0: Você está ouvindo o Lightcast, o podcast do Ministério Lighthouse. Seja a luz, brilhe a luz. Glória a Deus. Vocês estão aí? Estão preparados? Estão prontos? Abra a Bíblia em Marcos 10, 32, rapidamente. Marcos 10, 32. Marcos 10, 32. Encontraram? Quem achou diz amém. Vocês não acharam ainda? Todo mundo achou? Marcos 10, 32 diz assim. E iam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se. E seguiam no atemorizados. E tornando a tomar consigo os doze. Começou a dizer-lhes as coisas que deveriam acontecer. Dizendo. Eis que subimos a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes e aos sacerdotes. E aos escribas. E condenarão a morte. E, os, e o entregarão aos gentios. Os escarnecerão. Os soltarão, os Cuspirão nele. E o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. Verso 35. Aproximando-se dele... Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. Diz assim, o que pedimos? Diga, o que pedimos? E Jesus respondeu, e ele disse, o que vocês querem que eu vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedes? podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado e eles lhe disseram podemos Jesus porém disse em verdade vocês beberão o cálice que eu beber e serão batizados no batismo que eu serei batizado mas se à minha direita e esquerda não pertence a mim conceder mas somente para os que estão re reservados e os dez tendo ouvido isso começaram a se indignar contra Tiago e João mas Jesus chamando-lhes disse assim sabeis que os que julgam ser os príncipes das pessoas que eles assenhoreiam E os seus grandes usam de autoridade sobre elas Mas entre vós não será assim Antes qualquer um entre vós que quiser ser grande Será o vosso O que, que diz aí? O vosso Serviçal Diga serviçal Diga mais uma vez serviçal Serviçal, diga mais uma vez, serviçal, agora você abre a boca e você fale, serviçal, até o final da ministração vocês vão estar falando direito. Nós estamos ministrando sobre o reino de Deus, e falamos muita coisa já, só que como eu havia dito Letícia, o reino de Deus ele é tão infinito, tão grande, tão poderoso, que a gente pode passar o ano inteiro falando e nunca vai esgotar o assunto. Ninguém nunca vai chegar e falar para você, eu entendi tudo sobre o reino, eu sei tudo sobre o reino de Deus. Por mais que nós estudemos, nós nunca vamos conseguir chegar a 1% daquilo que Deus quis que fosse o reino dEle. E hoje eu quero trazer mais um aspecto para vocês, que é o reino de Deus. É um reino de servos. Diga assim: o reino de Deus. Não, espera aí, prestam, gente, olha aqui para mim. Larga o celular, larga tudo que você está fazendo. Olha para mim e você vai dizer como se você tivesse com vontade de estar aqui. Diga: o reino de Deus. Meu Deus do céu, essa é a vontade que vocês estão? O reino de Deus é um reino de servos O que, que foi que vocês estão desanimados hoje? Vamos gente, alegria Um dia eles vão fechar as igrejas Vocês vão querer ficar alegres aqui na igreja Então pega aquela alegria que vocês estavam na hora do louvor Gritando, correndo E coloca agora também Porque ouvir a palavra de Deus é algo bom, é algo alegre, amém? Então vamos, vamos pra cima Se não só eu fico animado aqui vocês não ficam animados, vocês me deixam sozinho. Isso aí, obrigado o reino de Deus é um reino de servos. Quem não entendeu ainda que o reino de Deus não é sobre a posição acima, não é sobre estar acima, não é sobre ser o primeiro, ainda não entrou no reino dos céus de fato, e não entendeu aquilo que o reino é, Lucas. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João... Eles chegaram a Jesus e fizeram um pedido, um tanto quanto inusitado e totalmente desconexo com aquilo que Jesus havia pregado na sua vida inteira. Jesus estava mostrando, pregando, ensinando, agindo, fazendo as coisas de uma maneira que se mostrava um servo. O que Tiago e João fizeram foi algo totalmente desconexo com os ensinamentos de Jesus. Me pergunte por quê? Fala, por quê, Giovanni? Fala, por quê, pastor? Porque tudo que Jesus mostrou era que Ele veio trazer um reino de serviço e não um reino aonde Ele era servido. Tudo que Jesus fez durante a vida inteira dele, Sara, foi para mostrar ao mundo que o reino dos céus não é um reino de senhores, mas é um reino de servos. Jesus não trouxe um reino onde os seus súditos iriam servi-lo, mas sim um reino onde todos serviriam a todos. É desconexo a gente pensar em algo tão, tão paradoxal, né? Um reino tem sempre um rei e todas as pessoas debaixo desse rei tem que prestar reverências ao rei, não é? Quando você assiste o filme, quando o rei está passando, o que, que as pessoas fazem? Elas se ajoelham. Então quer dizer que a gente não tem que se ajoelhar perante Cristo? Temos, mas entenda algo. O que Jesus fez e nos mostrou é que ele é o rei. E mesmo sendo rei, se tornou servo. Para nos mostrar que o reino dos céus não é um reino de exclusividade, Amanda. Não é um reino onde quem é melhor está na frente, mas é um reino de pessoas comuns que servem a outras pessoas comuns para um propósito extraordinário. Amém? Você está aí? Está aqui? Você tá aí? Está aí, está aí, Luiz? Está aí, Isaac? Está acordado? Vocês estão jogando muito ping-pong, chega na hora do culto, vocês estão cansados. Manda cortar aquela mesa em três pedaços. <risos> tem gente que ainda não entendeu que o reino dos céus não é sobre ser servido, não é sobre receber, não é sobre ser agradado. O reino de Deus não é sobre o que você tem para ganhar, mas sim o que você tem a oferecer. O reino é sobre o que eu posso oferecer às outras pessoas O reino de Deus nunca foi sobre Me dar, eu quero Mas sim, o que eu tenho para oferecer Os discípulos de Jesus não entenderam Que o reino dos céus Não é sobre ter, mas é sobre entregar É sobre entregar Diga, é sobre entregar Diga, é sobre entregar vocês vão entender. O reino é sobre tudo que eu posso oferecer a ele. E as outras pessoas que estão inclusas nesse reino. E as outras pessoas que porventura ainda não estão inclusas no reino. Porque tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Não estão incluídas dentro do reino dos céus. Mas nós devemos oferecer antes de pedir. O reino de Deus choca as pessoas, porque você entra e você não é servido. Sabia, Amanda, você entra no reino de Deus e você não é servido. Você é muito importante no reino dos céus, mas você não é servido. Eu sou pastor, mas no reino de Deus eu não sou servido. Nosso apóstolo está num nível muito mais acima, mas ele não é servido. Porque o que importa no reino dos céus é sobre o quanto nós podemos oferecer às pessoas, e não do que nós podemos tomar. Porque quanto mais você pega, uma hora acaba, mas se você sempre está disposto a entregar, você sempre tem algo novo para as pessoas. Quanto mais você tem dentro de si. Mais você pode entregar. E é paradoxal porque você não recebe isso de pessoas. Mas recebe de Deus. Diga amém. As igrejas não entenderam que o reino de Deus pode ser tão contraditório assim. Porque nós imaginamos que as pessoas têm que ser servidas. Não confunda com honra. O que é chamado de servidão. Quando você... Traz um presente para o seu pastor. Seja eu, Guilherme, seja o nosso apóstolo. Você está honrando a ele. Mas tem pastores e pessoas que não entenderam que honra não se pede. Honra não se pede. Você não pede as coisas no reino. Pessoas, pastores que pedem as coisas não entenderam o reino. Porque o reino nunca é sobre o que você pode pedir, mas o que você tem para oferecer. E as pessoas naturalmente começam a praticar a honra, quando você as honra oferecendo algo. Sabe o que mais me deixa feliz? Quando vocês sentam aqui e prestem atenção no que eu estou falando e se alimentam daquilo que eu falo. Porque eu passo horas estudando. Me viro para tirar algo de Deus para vocês. E eu vim aqui no intuito de entregar, de dar para vocês tudo aquilo que Deus entregou para mim. E vocês nunca vão me ver pedindo nada em troca aqui. Ah, eu só vou pregar, entregar se você me Não, 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 não. A oferta é voluntária, é honra, é o quanto você me ama, é o quanto você nos ama. Presentes são voluntários, mas o reino não é sobre isso, é sobre quanto eu posso te oferecer. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Tenha sempre algo a oferecer. O reino de Deus é sobretudo aquilo que você pode dar às pessoas. Não do que você tira delas. Infelizmente, muitos líderes não entenderam que eles são meros servos. E no reino do céu é tudo tão contraditório que quanto mais alto você está, mais baixo você está. Dá para entender? Quanto mais alto você está no reino dos céus... Mais abaixo você está. <risos> Existe um texto em que Jesus está falando de João Batista. E ele diz que entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Vocês conseguem entender o paradoxo que é o reino dos céus? Não é sobre o que você tem, mas é o que você pode oferecer. Quando os dez discípulos ouviram essa história, imagine só agora, preste atenção em mim. Imagine Jesus e os doze e uma multidão de pessoas indo para Jerusalém. E eles estão indo a caminho de Jerusalém e Jesus está falando, olha gente, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e tal. E eles não entenderam o que estava acontecendo. E Jesus estava falando sobre entrega. Vocês conseguem entender? Entender. Jesus está falando, gente, eu vou me entregar por vocês O maior ato de servidão de Cristo E o que, que os discípulos, Tiago e João, chegaram e falaram o quê? Jesus, Jesus, nos concede algo, a gente quer fazer um pedido para você E eles falam, a gente quer sentar à sua direita e a sua esquerda nos céus No reino dos céus Porque eles acharam que quanto mais alto no reino dos céus, mais alto você está. Mas no reino dos céus é o contrário. Quanto mais você sobe, mais você tem que descer. Quanto mais você tem, mais você é cobrado. Porque Jesus diz, aquele que é muito dado, muito lhe será cobrado. E Jesus diz, você não sabe o que você está pedindo. Vocês podem beber o, o, o batismo, o cálice que eu vou tomar e o batismo que eu vou receber? Do que Jesus estava falando? Da sua morte E eles falaram, a gente pode Jesus falou, então tá bom, vocês vão beber <risos> Jesus faz exatamente aquilo que a gente pede Só que ele nos dá uma lição muito importante Ele fala, mas sentar na minha direita e na minha esquerda Já está reservado para alguém Não é eu que decido E o que eu acho mais incrível, Lucas É que os outros dez discípulos, eles ficam indignados e ficam furiosos, e me perguntam, porquê pastor? Pergunta, porquê? Porque eles eram humildes? Porque eles não entenderam, que o reino dos céus, é sobre estar por baixo, eles não se preocupavam com seus colegas, tanto que eles não queriam ver eles acima dos outros dez. Os dez discípulos ouviram eles pedindo aquilo para Jesus amando e falaram. Se indignaram porque os dois estariam acima deles. Os dois estariam em primeiro lugar e os outros estariam embaixo. Eles não falaram isso porque eles queriam repreender e ensinar algo. Eles se indignaram porque eles estavam com inveja não tinham coragem de admitir. Porque eles não entenderam que o reino de Deus é sobre estar Embaixo e não em cima Abra sua bíblia rapidamente Em Lucas 9,46 Rapidinho, rapidinho Lucas 9,46 Eu vou te mostrar algo incrível Lucas 9,46 Lucas Preste atenção em algo. Os doze não andavam com Jesus, sim ou não? Não faziam milagre, sim ou não? Olha aqui, ó. Faziam, sim ou não? Acordava, almoçava, jantava, dormia ao lado de Jesus, sim ou não? E olha o que se passa na cabeça dos discípulos. E suscitou entre eles uma discussão sobre quem seria o quê? O... O... Maior. mas Jesus vendo o pensamento deles tomou para si uma criança e disse, qualquer um que receber essa criança em meu nome recebe a mim e recebe o que me enviou porque todo aquele que entre vós for o que? o menor esse mesmo é? grande e olha aqui João mais uma vez e respondendo João disse, mestre, vimos um que expulsava demônios no teu nome e proibimos, porque ele não segue você conosco. <risos> Presta atenção em algo. Os discípulos começaram a discutir quem é o maior, quem é o melhor, quem prega mais, quem tem mais discípulo, quem cura mais, quem faz mais milagre, quem toca melhor, quem canta melhor, quem faz mais pessoas aceitarem Jesus... Jesus toma uma criança e diz, qualquer um que receber essa criança em meu nome, recebe quem me enviou. E quem de vocês quiser ser o maior, terá que ser o menor. Cara, é uma lição que serviria para tudo, né? Aí vem João e fala, Senhor, a gente viu alguém expulsando o demônio em teu nome, a gente proibiu, porque ele não é do nosso time, ele não é da nossa gangue. Ele não é discípulo do Senhor. Ah, ele é de outra igreja, eu não vou torcer pelo crescimento dele, porque ele é de outra igreja. Ah, ele é de outro, outro discipulador, eu não vou torcer para o bem dele, porque ele não é da minha turma. Estão reconhecendo essa frase? Com certeza vocês já ouviram isso, né? Quando abriu uma igreja aqui na esquina, muita gente falou Meu Deus, mas como é que eles abriram uma igreja do lado de outra igreja? Eu falei, meu Deus do céu, que da hora! Outra igreja do lado da nossa igreja Se possível, abre mais uma e outra e outra e outra Enche de igreja Porque eu não tenho vaidade, eu nunca tive Eu me ensinei a ter um sentimento de gratidão pelo aquilo que Deus faz. Às vezes o college tem muito mais é, gente vindo no college do que à noite. Ah, o pastor deve ficar triste. Não, eu olho para isso e falo, cara, que bênção. A igreja está cheia. Vocês conseguem entender que o reino não é sobre o quanto você pode ser bom, mas o quanto você se coloca na posição de servo. E você entrega para as pessoas algo. Sem pedir nada em troca. É quando não existe competição entre nós. É quando você vê um amigo seu ser abençoado. E você fica feliz. Porque o sucesso. De um amigo. Tem que te deixar feliz. Se o sucesso do teu amigo. Se o sucesso dos teus discípulos. Não te deixa feliz. Você tem um problema na sua alma muito grave, e você precisa ser tratado. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês desenvolvendo algo. Eu fico muito feliz quando a gente às vezes dá algumas oportunidades e as pessoas fazem algo extraordinário. Eu fico muito feliz quando as pessoas têm ideias e eu posso copiar, porque tudo na vida se copia. <risos> Eu fico feliz quando vocês são bem sucedidos Eu fico feliz quando eu oro E vocês acreditam na oração que eu faço E Deus faz um milagre na vida de vocês E vocês chegam para mim e falam Pastor, aconteceu A Isa passou no IEF, né Isa? E ela falou Pastor, ora por mim, pelo amor de Deus E a gente orou E eu falei, cara, meu prazer é servir você Pede oração mesmo Liga, incomoda, não tem problema Porque eu estou aqui para servir Eu entendi que o reino de Deus é sobre servir É sobre serviço Jesus enquanto homem nos ensinou que maior é aquele que serve Eu tenho até um bordão que eu brinco de vez em quando com o Alan Quando eu quero que ele sirva alguma coisa para mim E eu estou com preguiça de buscar Eu sempre falo, maior é o que serve Tem 30% de sucesso essa frase Às vezes funciona, às vezes não Mas é uma frase bíblica e verdadeira, sabia? Maior é o que serve Maior é o que dá Maior é o que entrega Jesus diz, melhor é dar do que receber. Porque aquele que dá sempre recebe algo de Cristo e sempre pode estar entregando algo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Diga amém. O reino de Deus, ele é sobre servir, maior ao é que serve? Antes de morrer, Jesus precisou dar uma última lição para os discípulos, para que o reino fosse totalmente estabelecido. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, eu quero todos olhando aqui. Foca em mim. Foca aqui. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Príncipe da Paz, Deus forte. Tudo isso, né? Na última ceia, Jesus chega, enche um balde com água, tira suas roupas bonitas, assenta aos pés dos discípulos. E o que, que ele faz? O que, que ele faz? O que ele faz, Davi? Lava os pés. Sabe o que Jesus estava falando? Vocês entenderam tudo errado. E é engraçado que depois Jesus diz assim. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês entendem o que eu estou fazendo? E aí Jesus diz algo muito interessante. Vocês me chamam de Senhor e fazem bem porque eu sou Senhor. Só que se eu que sou o Senhor. Lavei os pés de vocês. Façam a mesma coisa uns aos outros. Pé significa apoio. O que Jesus estava falando, falando? Eu estou limpando a base para vocês. Não tem mais espinhos. Não tem mais dificuldade. Não tem mais sujeira. Eu estou preparando tudo para que vocês sejam maiores do que eu. E sabe o que eu acho incrível? Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha tudo para falar que era o cara. E sabe o que Ele falou? Em meu nome, vocês farão obras maiores. Não é sobre o que você pode dar, o que você pode receber, mas sim o que você pode dar. Sabe o que significa lavar o pé um do outro? Sabe o que significa, Lucas? Sabe o que significa, Luiz? Você sabe o que significa lavar o pé um do outro? Sabe, Lívia? Alguém sabe? Significa ter paciência com a fraqueza dos outros. Nem todo mundo é tão crente que nem você, graças a Deus. Deus. Nem todo mundo é tão santo que nem você. Nem todo mundo é tão bom quanto você. É ter paciência com a fraqueza um do outro. É entender que as pessoas erram e as pessoas pecam. E que as pessoas erram e pecam contra você a todo momento. Sabe o que é lavar o pé das pessoas? É você olhar para ela e falar, tudo bem, eu te perdoo. Você olhar para a faqueza do teu irmão, ah, mas Fulano faz isso, e daí você também faz coisa pior. O pecado dele só é diferente do teu. Quem está aí? Lavar o pé é ter paciência, é ter amor, é não olhar com um olhar de julgamento para as pessoas. Jesus lavou o pé dos discípulos e lavou o pé do discípulo que iria traí-lo depois. Da mesma forma que lavou o pé de Pedro, que ia ser o líder da igreja. Com a mesma intensidade, o mesmo amor. Que Jesus lavou o pé de João, que era o discípulo amado. Ele lavou o pé de Judas. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina... Que nós devemos ter paciência Ah pastor, mas fulano está fazendo isso E daí? Você virou Deus agora? Você virou porteiro do céu? Você é que decide quem vai entrar ou não? Sossega aí ah, mas pastor, como que pode estar fumando e estar na igreja? Eu prefiro o cara estar no culto. Sair lá fora para fumar um cigarro e voltar aqui para continuar no culto do que o cara lá na casa dele. Nossa, meu Deus, é. Eu prefiro o casal gay aqui dentro do que lá no mundo. Porque aqui Jesus pode mudar a vida deles. Eu prefiro o drogado aqui dentro. Eu prefiro a prostituta aqui dentro. Porque nenhum de vocês e nenhum de nós é maior do que um outro. A gente só peca diferente. Amém? Você está aí? Tenha paciência. Olhe bem aqui para mim agora. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tenha paciência. Nem todo mundo é tão bem preparado quanto você. O Gui, com certeza, pega muito mais peso no supino que eu. Mas eu duvido muito se o Gui sabe resolver uma equação de entregar integral tripla. Que bom, porque nem eu sei. Sabia na faculdade, agora eu não sei mais. Mas se eu for treinar com o Gui, ele vai ver que eu não estou no mesmo... Ritmo que ele, né? Dá para perceber, não dá? Gui todo magro, bonito, forte, né? musculoso. Sabe o que é ter paciência? É ele entender que eu não aguento a carga dele. E tem uma coisa que me engraçada, né? Quando vai um tamareando com o outro, às vezes ajuda, não é? A levantar. É exatamente o que o Espírito Santo quer que você faça. É exatamente o que Jesus quer que você faça. Você aguenta o teu fardo? Legal, ajuda o teu irmão a carregar o dele Você ora uma hora por dia? Legal, tenha paciência com o teu irmão que consegue orar só cinco Você é batizado com o Espírito Santo? Legal, mas tenha paciência com o teu irmão que ainda não foi Você tem dons de revelação? Não se orgulhe, tenha paciência e humildade com o seu irmão que ainda não tem Você sabe cantar, tocar? Legal, mas tenha paciência com o teu irmão que não sabe você anda em santidade, em retidão. Legal, mas tenha paciência com quem não consegue. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Estão entendendo? Sabe quando nós vamos crescer como família? Quando nós suportarmos as cargas uns dos outros. Quando você tiver a mesma paciência... Que Jesus teve. Até mesmo com Judas. Tenha paciência. Respeita o processo que cada um está passando. Respeita a dificuldade que cada um está passando. Respeita as limitações que cada um está passando. Nem todo mundo aqui está 100%. Nem todo mundo aqui vai ficar 100%. Amém? Amém? Vocês estão comigo? A maior posição para encerrar. A mais alta posição que Cristo teve. Foi essa aqui. De braços abertos. Numa cruz. Pregado. Humilhado. Escarrado. Cuspido. Nu. Para mostrar de uma vez que é melhor você servir, do que ser servido, Jesus era rei sim ou não, nós não cantamos, tu és o rei, né? ninguém pode negar, Jesus era rei, mas ele se passou por louco, ele sendo rei se fez escravo, eu não sei se você sabe, mas a crucificação, é uma punição, das piores possíveis, Sendo que essa era reservada apenas para os piores criminosos. Jesus se fez maldito por nós. Existe até um texto. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez sujo por nós. O Rei da Glória. O Deus Todo-Poderoso. Jesus. Serviu você com a própria vida para você vir na igreja e ficar apontando o dedo na cara dos outros ah, não gosto de fulano porque ele faz isso, isso e isso e está dentro da igreja Jesus sendo rei se passou por um traidor um criminoso Jesus tinha algo em mente quando ele olhava para a cruz, ele via nós, ele via eu e você, ele via esse culto, ele via a Lighthouse, ele via o College, ele via a gente, ele via o Acamp, ele via esse ministério crescendo, ele via tudo, ele via eu, ele via você. E é por isso que ele se entregou. E quando ele disse, está consumado, ele realiza a maior obra de entrega à sua própria vida. Por mim e por você. Maior é o que serve diga maior é o que serve diga maior é o que serve eu quero que essa, essa frase vire uma gíria entre vocês maior é o que serve quando chegar no bebedouro fala o seu amigo maior é o que serve me alcança um copo d'água aí e ele vai falar para você maior é o que serve me alcança um copo d'água também vai chegar na cantina maior é o que serve vou te pagar um lanche você que está recebendo o um lanche fala mas maior ainda é o que serve e você paga um lanche. Sai elas por elas? Sai, mas sabe qual que é a diferença? A intenção do coração. Tá lá no BK, maior é o que serve, escolhe aí um combo que eu vou pagar para você. Aí você fala: "Não, mas maior é o que serve. Escolhe também um combo que eu pago para você." Receba. Inclusive hoje eu estou aceitando. Ó, oh, amor, eu pago um combo para você e você paga dois combos para mim, porque eu tô com fome. Vocês estão entendendo? Esteja mais interessado em servir do que ser servido. Esteja mais interessado em entregar do que receber, esteja disposto a perdoar e a ter paciência com as pessoas. Geralmente, quando um rei vai estabelecer o reinado, o que, que ele faz com outra nação? Ele invade com o um exército. Com soldados, cavalos, e, né? Mata todo mundo. Sabe como Jesus estabeleceu o reino dele? Se entregando. Para mostrar que maior é o que serve. Maior é o que se entrega pelos seus irmãos. O apóstolo Paulo diz uma frase muito interessante. Sabe por que, que hoje a gente vive essa confusão? É mulher querendo ser melhor que homem. É homem achando que é melhor que mulher. É branco achando que é melhor que preto. É preto achando que é melhor que branco. Sabe por que a gente vive isso? Porque as pessoas não leem Romanos. O apóstolo Paulo diz assim: Cada um considere o outro maior do que si próprio. O que, que isso significa? Não pode, haver, não pode existir racismo se eu considero o meu próximo maior do que eu. Não pode existir feminismo se eu considero a minha futura esposa maior do que eu. Tudo que eu faça é por ela. Não pode existir machismo. Se tudo que eu faço é por ela, e não pode existir feminismo. Se tudo que ela faz é para mim. Ela olha para mim e me considera maior do que ela. Eu olho para ela e me considero muito menor do que ela. Quando isso acontece, existe respeito. Quando eu olho para você e falo, cara, você é maior do que eu. Eu te trato como alguém importante. Quando você olha para mim e fala, pastor, você é maior do que eu, você me trata como alguém importante. E assim nós temos respeito, paciência, carinho uns pelos outros.